hikipodcast. Long time no podcast. Vauva käsi tässä iltaa. Tai siis en tiedä, että koska kuuntelette tämän podcastin, joten moi. Täällä mukanani on myös... Mersin on vauva käsi, mutta siis reisi Jeesus, moro moro. Anteeksi radiohiljaisuudesta. En osaa myöskään enää puhua, koska siitä on niin pitkä aika, kun viimeksi ollaan äänitetty. Öö, olemme viettämässä iltaa... Crybabyn ja... Excuse me, Crybabyn. Oh, <laughs> Ai niin se oli nimi. Crybabyn ja Steppikuningattaren kanssa. Haluatteko sanoa moikka? Moikka. Moi. Toivottavasti cool. No, meillä on äänet tuossa pitkään aikaa, koska aluksi me oltiin vähän ympäri, ämpäri Suomea. Ja sen jälkeen meillä oli tällainen epäonnistunut poppi. Mitä mun pitäisi sanoa? Epäonnistunut tapoteviikko. Mutta nyt tosiaan me ajateltiin, että koska te ansaitsitte kuitenkin kuulla, mitä me ollaan tehty tässä välissä, niin me vaan pistetään kaikki meidän oudot sekalaiset pätkät tähän yhteen. Ja sitten siitä saa kenties jonkinlaisen koherentin kuvan tästä parista viikosta. Eli ensimmäisenä olisi luvassa mun, eli Sreisi Jeesuksen villimatka itään, Huopion ja Juankosken ja Nilsien ja kaikkien muiden näiden mystisten kaupunkien huudeille, jossa mä haastattelin mun äitiä ja mummia ja ukkia paikallisesta höpöhahmosta. Moro, moro! Tässä Reisi Jeesus puhuu autosta ja seurassani on myös äiti Reisi Jeesus. Moi, tervetuloa podcastiimme. Moi, kiitoksia. Mitä mieltä siitä, että sun nimi on äiti Reisi Jeesus? Oletko sitä mieltä, että haluat käyttää sitä vai haluat keksiä oman pseudonyymin? Kuulostaa kyllä vähän erikoiselle. Äiti reisi Jeesus. Mm. Eikö se ole vähän semmoinen niin tota, Virgin Mary-tyyppinen, vähän niin kuin jonkinlainen messiaaninen sävy siinä? No en ole aivan varma tuosta. Saat olla jotain muutakin, jos haluat, voit miettiä sitä. Ää, tosiaan ollaan autossa matkalla Juankoskelle ja Nilsiään päin. Ja nyt oli tällä viikolla semmoinen tilanne, että Slaavikyykky lähti Pohjois-Karjalaan ja mä lähdin Pohjois-Savoon ja vauvakäsi lähti... mikä se paikka sitten on, missä sen kotikaupunki on? Öö... Tiedän kaupunki, mutta en tiedä mikä, mikä niin Suomen osa se on. Äiti, mikä se on, missä se on se kaupunki? <tos> jos, se on, jos se on siellä Kaakossa. Jossain. Onko se Kaakkois-Suomessa? En tiedä. Niin, no, anyways, ja sitten tota, Fry Baby jäi Turkuun ja me sovittiin, että me äänitetään erillään jonkinlaiset pienet pätkät, jotain hupijuttua, mitä tulee mieleen. Ja mulla nyt ainakin, mä ajattelin, että kun mä nyt kerran on Pohjois-Savossa, niin mä pidän sitten tämmöisen pienen Savokornerin, jossa tulee jonkinlaista Savohupailua. Ja äsken siis kuunneltiin just radiosta. Levienta Leavingsin Minä lähden Pohjois-Karjalaan, joka on silleen niin kuin sopiva biisi tähän, tähän hetkeen, koska äiti Reisi Jeesus kertoo aina semmoista tarinaa, että miten hän oli nuorena neitona Helsingissä asunut ja sitten hän oli, oliko se niin, että, että, että just niin kuin veli Reisi Jeesusta oli odotettu siinä ja sitten hän oli saanut jonkun työpaikan Helsingistä ja sitten myös Kuopiosta samaan aikaan ja sitten hän mietti, että, että mm, missä kasvatan lapseni ja sitten katsoi jonnekin sateen läpi pihamaalle ja mietti tätä ongelmaa ja sitten tuli radiosta tämä biisi ja sitten hän tiesi, että 
Pohjois-Savo kutsuu. Eikö se näin mennyt? No suurin piirtein. Menikö joku yksityiskohta väärin? No en ehkä vielä veljesi odottanut. <laughs> Joo, mä ajattelin, että se oli just se tekijä, mikä teki sitä erityisen dramaattista. vasta oli. Jaa, jaa. No, mutta kumminkin aika tämmönen traaginen tarina. Tällä hetkellä me ollaan ajamassa tämmösen Jaran kaivoksen ohi, joka on tämmönen, niin kuin, mitä nyt sulla on näitä peruspahisyhtiöitä, jotka kairaa maasta kaikki mineraalit ja sit haluaa siirtää teitä. Mutta tässä nimenomaisessa yksilössä pupijuttua on se, että et se tekee jotain asioita kalkin kanssa ja sitten mistä tulee sivutuotteena semmoista valkoista möniä, minkä ne on niinku vuosia kipsiä. Ja sitten ne vuosikymmenet on niitä kipsejä kipannut tonne, niinku, tänne tien viereiseen maastaan. Ja tällä hetkellä lopputulema on se, että täällä on tämmöiset massiiviset kipsivuoret, mitkä näyttää ympäri vuoden siitä, että täällä olisi isoja lumikasoja. Ja äiti Reisi Jeesus just kertoi mulle äsken, että näistä, joku näistä vuorista on ollut myös jossain Kaurismäen elokuvassa esiintymässä. Muistatko mikä se oli se elokuva? Olisiko se ollut arvottomat? Joo, mitä, mitä siellä tehtiin? Siinä oltiin sen kipsivuoren juurella, sitten autolla ajettiin sinne. Ja samaisessa elokuvassa käyttiin myös esimerkiksi renkussa Kuopiossa. No jopas, kyllä tässä nyt ollaan pistetty Savoa maailman kartalle. Eikö se ollut sillä, että silloin kun sinä olit pieni, näitä vuoria ei ollut vielä olemassa? Silloin kun oli ihan pieni, niin ei ollut vuoria ollenkaan olemassa. Sitten kun menin kouluun, niin sitten se alkoi se vuoren, vuoren syntyminen pikkuhiljaa. Ja aina kun ajettiin pussilla ohi sitten tästä, kun lähdettiin Nilsiästä ja mentiin Kuopioon sitten aina joskus hyvin harvoin, niin tota, se vaan aina kasvoi ja kasvoi siinä sitten silmissä. Ja me ollaan siis myös ajettu tästä viikoittain koko mun elämän ajan, koska me ollaan menossa siis meidän mökille ja tota, mummolaa ja serkkulaa ja tommoselle meidän niin kantatilalle. Ja nämä on niin nämä vuoret kasvanut tämän koko tämän 26 vuotta, mitä mäkin olen näitä katsellut, että lopuksi varmaan ei ole enää Siilijärveä, vaan on vain yksi iso vuori, mikä tekee paljon rahaa tälle yhtiölle sitä odottaessa. Nyt äiti intoutui muistelemaan kaikkia vanhoja sanontoja, mitä nilsialaisiin liittyy, koska me ollaan nyt siis just menossa sillä yli Nilsian puolelta Juonkosken puolelle. Ja kuulemma tässä kohtaa kuuluu todeta, että nyt voi laittaa reput mahan puolelta selän puolelle, missä, millä viitataan siihen, että nilsialaiset varastaa kaiken, mikä on selän puolelle. Mikä tässä toinen lausahdus oli? No, että nilsialaiset ei varasta kuitenkaan mitään hevosta isompaa. <laughs> Jos siellä on nilsialaisia kuulolla, niin tietäkää tämä. Sitten päästäänkin mun äh, suosikki nilsia-anekdoottiin, josta moni ei välttämättä tiedä, mutta on tämmönen hupihemmo ollut kuin nilsiäöljyseikki. Ja tota, se oli tämmönen hyvin klassinen hahmo, että ihan sillä, että, että mä kerron sen tarinan niin kuin mä muistan, että miten se menee ja sitten äiti korjaat, jos tota, mä kerron ihan höpöjä, käykö? Korjaaks mä koko ajan? Mä voit aina sanoa, kun sulla korjattavaa. Okei. Okay. Eli Nilsian öljyseikki oli tämmönen kohtuullisen harhanen jäpä, joka eli joskus, tai siis että se, se oli 70-luvulla huomannut jotenkin, että sen jostain kellarista tai, tai autokatoksesta vaan niin löytyi joku mystien öljysuoni, mistä se oli sitten lähtenyt jalostaa sitä öljyä bensiiniksi. Ja oli perustanut semmoisen huoltoasemaketjun kuin Man Oil. Ei perustanut huoltoasemaketjua, Man Oil möi vaan sitä öljyä. Niin jostain omasta takahuoneesta niin. vai? Okei, okay. ja sitten se vähän aikaa vaan niin teki elannuksen sitä, että se myi sitä öljyä. Niin kuin, eikö se niin bensaksi myynyt sitä? 
Ei vaan ihan terveystarkoituksiin. Ah, Aika härskiä. Niin se mistä öljy terveystarkoituksiin ja sitten jossain vaiheessa toi Hannu Karpo teki siitä ohjelman, jossa se oli silleen, että et, et, juu, että et, mä oon täällä tämmöisen öljylähteen löytänyt ja tämmöistä öljyseekin elämää elelen, minkä jälkeen kului pari kuukautta ennen kuin Hannu Karpo tuli takaisin, mutta siinä välissä tämä äijä oli jotenkin pimahtanut ihan täysin ja hankkinut semmoisen öljyseikin asun ja sitten se antoi semmoisen haastattelun, missä se selitti sitä, miten se aikoo myös hankkia itselleen haarimin ja sitten se vaimo oli myös silleen, että no pitää sitä ja sitten tämän jälkeen se jatkoi sitä terveystuotteiden myömistä ja sitten jossain vaiheessa kävi vaan ilmi, että sillä ei koskaan ollutkaan mitään öljysuonta vaan se oli vaan jotenkin niinku mystisesti ottanut jostain tynnyrikaupalla öljyä ja sitten sen omaisuus jotenkin meni ihan haaskuun, mutta sitten se silti liehu kylillä jossain siinä öljyisiäkin asussa. Joo, se hän hän saattoi olla jossain kaikkia tilaisuuksia avaamassa ja kaikkea, että kyllä hänellä riitti sitä kiertämistä sitten eri paikoissa, että hänellä oli näitä kaikenlaisia esiintymistehtäviä. Niin se oli semmoinen paikallinen hurujulkis. Mm, kyllä vaan, kohta ajetaan hänen kotinsa ohikin. Minä sanoin, kysyin äitiltä, että oltaisiko me voitu käydä siellä kot, sen kodin pihassa ajamassa ohi vähän pällistelemässä, mutta kuulemma se on yksityinen tie. Mutta me ohitettiin äsken toi se varsinainen Man Oil huoltoasema. Mutta hetki, jos, siinä, jos ei mennyt bensiiniä, niin miksi siinä on sitten se Man Oil huoltoasema? Ei se liity siihen öljyseikkiin mitenkään muuten, kun sitä vaan kututaan Man Oiliksi, eli siksi öljyseikin. Ihan vaan sen takia, kun se huoltoasema on lähellä sitä öljyseikin kotia, ei siinä mitään muuta ideaa ole. Ei kuulu sukuun millään lailla se Man Oilin pitäjä. Ai, se on vaan sillä niin miesöljy. Niin, tämä onpa kiva, kun on tämmöinen man oil-idea nyt, että annetaanpa huoltoasemalle semmoinen nimi. No siis kun minä aina luulin, että se perusti oman huoltoon, niin jos en mä ketju oli vaan siitä man oil. Niin ihan muuhun tarkoitus sen ne öljyt. Niin, joiko ihmiset sitä öljyä vai mitä ihmistä? Joiko. Saattoi olla kyllä ihan, että sitä suositeltiin juotavaksi sitten ja käytettiin niin kuin sisäisesti, sisäisesti kyllä. Että Mistä ei hirveän terveelliseltä kuulosta, että joku huruukko vaan tehnyt jotain terveyspensiiniä. Ei kai se nyt oikeasti terveellistä ollutkaan. <laughs> Onko koskaan nähnyt tätä livienältä hemmoa? En muista. Kyllä se aina Nilsiassakin oli joskus jotakin vaikka Arton Marketin jossain avaajaisissa, missä lie ollutkaan sitten, mutta en silti muista kyllä, että olisin nähnyt, mutta, mutta tiedän, että hän on ollut monissa tilaisuuksissa sitten esiintymässä. Tiedätkö, onko mummia ukkina, tai onko ne koskaan puhunut? Luulen, että on nähnyt. Voit haastatella heitäkin. Ehkä mä sitten myöhemmin kysyn heiltä myös, koska Nilsi ja Öljyseikki on kyllä mun, mun mielestä monella tapaa tosi hupaisa hahmo, ja mä suosittelen kyllä meidän podcastin kuuntelijoita hakemaan vaan YouTubesta Nilsi ja Öljyseikki, niin nämä Kyseiset videot, missä Hannu Karpo haastattelee, häntä löytyy. Se on tosi timanttista kamaa. Eli tästä kohta käännytään sinne Öljysekin talolle sitten. Se on vähän ennen, tuota, täällä on tämmönen iso, iso vuori nimeltä Kinahmi, niin vähän ennen tätä Kinahmin vuorta niin on se Öljysekin koti. Miten se on nykyään? Oliko sillä jotain perillisiä? Ja onko se, vai onko se kuollut jo? Jostain mä joskus luin tarinan sitten siitä hänen perikunnasta ja muusta, että on kuollut jo ihan pitkä aikaa sitten. Mutta ei varmaan perikunta jatka tätä harrastusta yllättäen. Mutta miksi sä siitä sitten luit, että oliko siinä vielä jotain hupijuttuja vai oliko se vaan? Siinä vaan ehkä haluttiin tietää, että mitä kuuluu. Ensin öljyseikille ja sitten niille hänen perheelleen. Että... Niin, koska öljyseikille sitten kumminkin jotenkin aika rakas hahmo niin siellä esille, että... Oli, oli ja kai siinä... 
Mä voisin nyt silloinkin, kun mä menin opiskelemaan, niin sitten, sitten jotkut ihan kyseli, että ootko sieltä päin, mistä öljy seikki. Eikö samalla tavalla kyselty myös tuosta Juiseleskisestä ja Spedepasasta? Että ei tuolla Helsingissä paljon muita tunnettu kuin <laughs> Juiseleskinen ja sitten toi öljyseikki. Eikö Pasasasta Spede? Ei sitä ehkä noteerattu täkäläisiksi, vaikka sekin kyllä on täältä päin, mutta tuota, se ei ehkä ollut niin in silloin kuitenkaan. Eikö me olla tuota, Spedelle tai Juiselle myös suku? Mm, niin, se ainakin se ukki väittää, että ollaan, ollaan tuota sukua. Ai Uki väittää tuolla Juiselle suku, eikö Uki vihaa Juise? Mm, ei se tykkää, mutta en mä nyt, ei se nyt vihaa missään nimessä. Että tuota... Eikö se aina sano vaan, että se on tosi nolotyyppi ja nolomusiikki? Tai tää enempi eppu normaaleista sanoo. Jaa, okei. Okay. No, joka tapauksessa Nilsi ja Elisekkäsemän niin tutustumisen arvoinen asia, mitä suosittelen kaikille. Me ollaan ihan kohta perillä. Me tällä hetkellä ajetaan semmoisen vanhan hylätyn kyläkaupan ohi mihin liittyy veljenpoikani suosikkitarina, kun tätä kyläkauppaa on siis pitänyt Ukin täti, äitin kummiteti. Ja sitten joskus siellä oli ollut silleen, että jotkut varkaat oli murtautunut sinne ja tyyli ne ei ollut varastanut mitään, mutta sitten ne oli vain kakkinut lattialle. Tai jotain ne varastikin, mutta tuota, sen lisäksi kakkivat lattialle. Joo, ja sitten tää on semmonen klassinen tarina, mikä pitää kertoa mun veljenpojalle aina tässä kohtaa. Niin nyt saitte tekin kuulla sen, että älkää tehkö niin omassa elämässäni. No niin, nyt ollaan täällä minun mummolassa ja kävi ilmi, että täällä on myös silminnäkijöitä, kun äiti ei nyt sitten muistanutkaan tai nähneensä koskaan niilisiä öljyseikkiä, että tässä on mummelini. Moro, moro. Moro, moro. <laughs> niin osaisitko kertoa, että minkälainen kaveri tämä niilisiä öljyseikki oikein oli tai miltä hän vaikutti? No, no hän vaikutti siltä, mikä oli nimikin niilisiä öljyseikki, eli hänellä oli tämmöiset... Tämmöiset vaatteet, joista voi hyvin ajatella, että olisi seikki, mutta ei nyt tietenkään ollut ehkä käytös eikä mikään semmoinen semmoista, mitä tuota, ehkä paikalliset oikeat seikit sitten on. Ja sitten se, mitä siinä kerrottiin, niin tuota, tai siis kultajäljestä päin, niin oli se, että, että sitten jos se kirjoitti nimensä sen seikin tämän, ihmisten tämmöisiin kämmeniin, niin sitten tuota, sillä oli joku... Mukana, joka oli niin kuin hänen agenttinsa ja sitten ihmiset kertoivat, että se sitten vei melkein kai sen rahat. Se oli, se oli jonkinlainen manageri. Niin, manageri niin. jonkinlainen oli hänelle. Ja sitten tuota, siitäkin otettiin maksu siitä nimiin. Niin, että hän sai rahaa siitä, että kävi vähän näyttäytymässä kylille? No, sitä varten. Ai oh, jaa, että hän... Kaikissa markkinoilla, missä oli semmoista isompaa ihmismääräkoa olla, niin semmoisissa kävi. Niin, ja oliko se sille, että sille kovin pitkään se sitten se kestänyt, kestänyt, että se sitten oli vaan tämmöinen niin huruukko? Ei, ei kestänyt hyvin kauan, mutta, tuota, mutta se, mikä siinä oli tietysti säällittävintä, niin oli ne, ne että tuota, mitä kerrottiin, että kaikki sitten rahat... Mä en muille, muihin taskuihin suuri osa, että ei sille kai itselle jäänyt mitään. Ja sitten sillähän oli ilmeisesti joku kahviokki silloin siellä asuinpaikallaan, ja tuota, jossa se sitten kertoi näistä, näistä öljytynyreistä ja tämmöisistä. Ja, ja sitten kävin, olin kerran tulossa Kuopiosta ja 
valtuustopuheenjohtajan autolla ja hän kysäsi minulta sitten, että onko käynyt öljyseikin pihaa, pihalla milloinkaan tai öljyseikin luona. Niin kun sanoin, että ei ole käynyt, niin sittenpä hän pyöräytti sieltä kautta ja sieltä sitten rouva öljyseikki huomasi auton, niin se tuli ikkunaan ja vilkutteli meitä oikein. Meille oikein sitten, mutta ei meillä ollut aikaa pysähtyä siihen kohtaan. Ja mä katsoin just äh, internetissä semmoisen öljyseikin haastattelun ja sitten tämä rouva vaikutti kyllä vähän semmoiselta yksinkertaiselta. No, no ri, riippuu vähän siitä, että jännitätkö vai et. Mieluummin et jännistä sitä seuraavaa. Okei, okay, mä voin leikata sen pois sitten. Niin, niin tuota, näin kerrottiin rouvastakin, että, tuota, että jos seikki ei ollut kotona, niin saattoi jostain naapuriin sitten yöksi. Yöksi. Ja sitten vielä, sitäkinhän sitä kerrottiin, että se seikki tuopi sitten tänne niitä, niitä tuota, taimaalaisia tyttöjä ja tämmöisiä Aa, sitten. Niin niin, semmoiset suunnitelmat, mutta ei, mm-hmm. ei niitä tullut. Mutta tuota, ja, ja jopa sitten kerrottiin vaimon sanoneen öljyseikille, että tuota, min, ei olla missään yhteyksissä, sukupuoliyhteyksissä, ennen kuin öljyseikki on käynyt tuota lääkärin tarkastuksessa. Jaas. Että kaikkia tämmöisiä juttuja kierti kylällä. Niin. No, mutta ilmeisesti hän oli kuitenkin sitten nilsieläisille jotenkin ihan rakas hahmo, että jos, jos sitä kaiken maailman kissaristiäisiin kutsuttiin. Oli, että... ja eikä pelkästään nilsiässä kissaristiäisiin, vaan siellä lähialueilla aina jossakin. Mm. Että, tuota... no, yli maallinen, sehän oli tämän... Tämän, mikä se nyt on se yksi televisioreporteri, joka Hannu teki... Karpo. Niin. Mm. Joo, niitä Karpo-juttuja mä oon kattonut niin. netistä. Joo. Ja sitten siihen aikaan minä paljon kävin Helsingissä ja olin sitä aina iltaisin, niin, tai siis isällä hotellissa yötä ja, ja tuota, oli kokkouksissa. Ja, ja, ja sitten kun tiedettiin, että kun minun postiosoto on Nilsiä, Tiedettiin sitten, niin ainut asia Nilsiästä, mikä tiettiin siihen aikaan, oli öljyseikki. Ja sitten Juankoskelta tiettiin ainoastaan tuota, Juisa Leskinen. Ja sekin tiettiin sillä tavalla, että tuota, kun minun sukunimi oli Leskinen, mm. niin sitten tanssittaja kysyy, että tunnetko sen ja näin. Ja, tuota, ja, ja, ja sitten ihan vanhimmat niin miehet, niin ne yleensä sanoivat, että Siellähän on se yksi laulaja sieltä Juankoskelta. Mikä sen nimi? Se on semmoinen pitkä luutikkatukka, on täällä takana. No minä sain kertoa sitten, että se on Juiseleski. No niin. Nämä olivat ne kaksi henkilöä, jotka olivat ainoat, jotka niissä piireissä tiettiin Juankoskelta ja Nilsiästä. No sitä äitikin sanoo, että niin. kun oli opiskelemassa, niin vaan Juise tietti. Niin. <laughs> Tämmöisiä hauskuuksia sitä. No, on no. oikeastaan aika läheinen sukulainen. No niin. Mutta sitten hei, nythän eikös, onko se ostanut tämä pajulaissa oleva huoltoasema, tämän öljyseikin, tämän firman nimen? Se on nyt joku eri nimellä. Niin Man Oil. Man Oil, joo. Ne. Se on Man Oil. Mutta se onko se pitänyt ihan ostaa vai eikö en, sitä voi vaan ottaa ihan? Eihän sitä yleensä ottaa mitään ilman mitään. Niin. Tai kun se, kun mun mielestä ne on nyt niinku just öljyseikin takia laittanut se huoltoasema, koska siellä sisällä on myös semmoinen niinku muotinukke, mikä on puettu niin öljyseikin vaatteisiin. Niin, joo. Niin, joo. Että se on jonkinlainen kontribuutio. Niin, eli tuota, sen niinku huomasin vaan, että on tullut se nimi sille huoltoasemalle. No niin. <tos> Okei, kiitos paljon. Olkaa hyvä. Se hupi juttu. <tos> Okei. Okay.
seuraavaksi haluaisitko tuota, Reisi Jesus kertoa tästä kokeilusta, mikä sulla ja Slaavikyykyllä oli? Joo, seuraavana on siis vuorossa pätkä, mikä liittyy mun ja Slaavikyykyn sellaiseen haasteviikkoon, missä meidän oli tarkoitus elää tietyllä summalla päivässä yhden viikon ajan. Mutta valitettavasti kävi sillä viisiin, että me luovutettiin jo kolmannen päivän kohdalla, koska me oltiin käytetty meidän rahoja niin hulvattomiin luksuksiin, kuten esimerkiksi uimahallikäynteihin. Ja Slaavikykyllä oli tulos peli, niin sitten me ei voitu enää tehdä sitä, mutta sen aikaa kun tehtiin, niin oli money saving realness. Ja hienosti meni. Moro moro, reisi Jeesus tässä sekä Slaavikykky. Moro moro. Tällä viikolla meillä on vähän erityyppinen podcast-idea, joka on, mm, miten mä sen sanoisin, rahan säästäminen. <laughs> tai siis homman nimi on se, että Slaavikyyn kanssa huomattiin, että raha on tiukilla ja koska mulla on historiaa erilaisten säästämiskokeiluiden kanssa, niin mä ajattelin tehdä tämmöinen viikko, missä meillä kummallakin on kahden 1,6 euron päiväbudjetti, jota me saadaan käyttää haluamallamme tavalla. Niin, että me voidaan käyttää se esim. opiskelijalounaaseen tai sitten vaikka arvan ostamiseen rikastumisen toivossa tai sitten vaikka linssipussin ostamiseen, mutta on se meidän päiväbudjetti ja siitä ei saa livetä. Kerppa Slaavikyykky, että miksi teemme näin? No, muuten kuin hupailumielessä. Tässä on tullut viime aikoina mietittyä tällaista, että mihin kaikkeen käyttää rahaa ja miten paljon, koska meillä on tällaisia tiettyjä paheita, joihin menee aika paljon, kuten takeaway-ruoka ja no, kaikenlainen mässäily lähinnä, koska ei nyt hirveästi muuta osteta kuin ruokaa. Joo, tämä on tämä niin hedonismin välttelyviikko myös tavallaan, koska me käydään oikeasti tietyissä ravintola... Hei, me käydään tietyissä ravintolaissa hakemassa ruokaa kämpille vähintään kaksi kertaa viikossa, ja se nyt on ihan liikaa rahaa tuommoiseen hupsutteluun. Varsinkin kun ottaa huomioon, että mehän nyt teknisesti ottaen ollaan opiskelijoita kaikki, vaikka Reisi Jeesus välillä palkkatyötä tekeekin. Ja tässä oli myös tällainen, että koska mulla on semikallis harrastus, eli roller derby, ja mulla on ollut viime aikoina sellaisia tiettyjä pakollisia menoja, niin kuin mun on täytynyt ostaa pelipaidat ja maksaa pelaajakuvasta ja tällä tavalla sitten mun opintotuesta ei jää ihan hirveästi jäljelle, niin sitten ajattelin, että voisi ottaa tällaisen Viikko, että katsoo oikeasti, että miten vähällä sitten pärjää ihan vaan, että osaisi vaikka sitten jatkossa jotenkin niin löytää sellaisen jonkun tasapainon tämän ja sitten sen normaalikuluttamisen välillä, mitä tähän asti on harjoitettu aika paljon. Ja me haluaisimme kyllä vielä korostaa, että tämä ei ole mikään köyhyyslarppi, että me tehdään tämä sen takia, koska meillä on sen verran resursseja elämässä, me pystytään tekemään mutta sitten tota, tämä ei olisi yhtään hauskaa, jos me ei olisi pakko elää kahdella kuudella päivällä, ei haluta kyllä niin dissailla ketään silleen, että et osaa enää tarpeeksi edullisesti, koska se, miten me voidaan tehdä tämä, on se, että koska me pystyttäisiin myös eloa isommalla rahalla. Ja onhan tässä siis sekin aspekti, että meillä on niin paljon sellaisia asioita, jotka me ollaan maksettu aiemmin, että se 260 ei tule kattamaan meidän ruokia esimerkiksi, koska itse aion ainakin syödä sellaisia juttuja, mitä Vähemmys. kaapissa on aika paljon, että just jotain, jotain vanhoja pastoja ja sellaista pois, ja sitten vaikka kaikki mun pyykkipulverit ja muut, niin mä oon maksanut joskus aiemmin. Et sille, et jos nyt rupeisi miettiä, että kaikki mun elämän osa-alueita, niin varmasti niin päiväbudjetti olisi paljon isompi kuin 260, 
Mutta tämä on nyt se, että tilillä on jäljellä tietty määrä rahaa ja yritetään saada se riittämään mahdollisimman pitkälle. Jep. Oletko tänään käyttänyt rahaa? Miten paljon ja mihin? Mä en ole käyttänyt mihinkään. Tosin Et... mulla on tiettyjä velkoja, jotka mun pitäisi maksaa pois. Okei, okay. koska mä myös ajattelin, että mä säästän mun tämän päivän budjetin, koska mun ystävä haluaa mennä huomisäämynä uimaan. Ja mä en Sanoitko ke... huomisäämynä? <laughs> huomisäämynä uimaan ja mä en kehtaa sanoa hänelle, että mä en voi tulla, koska mä en anna itselleni tarpeeksi rahaa viikkobudjetista, niin mä nyt säästän mun tämän päivän lounasinna ja meidän kohta syömään riisiä ja soijakastiket. Ja itselläni oli eilen tällainen derbyjoukkueen ryhmäytyminen, josta olen pari euroa velkaa bensakuluja kuskilleni, joten joku päivä heitän ne ainakin hänelle, että siinä menee mun ruokapudjetista pikkusen, mutta Tein tänään ison kattilallisen kuskusia ja toivon, että sillä pötkitään johonkin asti. Ja Frybaby halusi toimia meidän vertailuryhmänä, että hän sitten päivän päätteeksi kertoo, että paljon hän on käyttänyt ja mihin, ja sitten me verrataan sitä meidän. Että Frybaby, haluaisi tulla kertoa, tai mä voin tuoda tämän sulle. Kerrotko sun... <laughs> Kerrotko sun päivän kulutuksesta? Öö, mä voin siirtyä tänne olohuoneeseen. Nyt kun mä kuulin, että onko teidän päiväbudjetti siis 6 euroa? 2,60. Aa, mä kuulin harhoja ja kuulin, että 6 euroa. Mä olin silleen, että voisin pystyä tähän, koska mun tilillä ei varmaan ole tuollaista summaa. Mutta 2,60 muutti kaiken. Okei, mä oon käyttänyt tänään 4 euroa. Se on ihan hyvä, mutta 2,60 siitä meni opiskelijaloonaan se, mikä oli ihan sallittua. Mutta euro 40 meni sitten Lidliin, kun rahkataskun ja juustosämpylän. En olisi tarvinnut varmaan kumpaakaan, mutta teki mieli. No niin, hyvä vertaus. Tota, mitäs vauva käsi, mitä mieltä saat meidän kokeilusta? Öö, mä toivon, että onnistutte siinä. <tos> Kiitos luottamuksesta. <tos> mä oon itse tosi huono käyttämään rahaa ja mä oon käyttänyt tänään varmaan jonkun 12.60 ainakin. Eli mä kävin, mä kävin lounaalle ja sitten mä kävin ruokakaupassa. Haluatko säkin toimia meidän ver- verrokkiryhmänä? Voi mä silloin kun mä jaksan, mutta et, tota, itse varmaan pystyisi. Tai kyllä pystyisin, mutta tälläkin viikolla mulla on sellaisia menoja, että pitää mennä Helsinkiin ja kaikkea tällaista. Niin ei Joo. Itsekin olen menossa tällä viikolla Helsinkiin. Mutta jotenkin varmaan... Miten sä ajattelit hoitaa tämän nyt, sit, koska sun pitää tehdä sun budjetin puitteissa? Meinaat sä säästää sun päiväbudjetteja vai? Mä meinaan säästää jonkin verran mun päiväbudjetteja, mutta sit koska me mennään kimppakyydillä, niin mä uskon, että riittää, että mä heitän jonkun muutaman euron sitten bensakuluihin. Joo. Katsotaan, miten tää lähtee menee. Huomiseen! Päivä kaksi säästökuuria. Tässä reisi Jeesus. Käytiin kahden päivän ruokapudjetin siihen, että menin uimaan hienoon uimahalliin, niin kuin joku porho sen sijaan, että olisi mennyt ilmaiseen uimahalliin, johon oli jo maksanut. Maksanut sisäänpäin maksun, mutta siellä on kylmää vettä ja nyt on talvi, mikä on johtanut siihen, että mä olen syönyt tänään joka aterialla porkkanaa, parsakaalia ja sipulia ja soijerouhetta, niin kuin joku ranskalainen talonpoika vallankumouksen aikaan. Tosin ne syö varmaan pelkkiä sipuleita. En tiedä. Ehkä nyt... <laughs> niin, ehkä mä loukkasin nyt ranskalaisia talonpoikia. Mutta kaikki tieto, mitä mulla on, perustuu Akuankka-sarjakuvaan, missä ne salakuljetti sipulia vallankumouksen, että jollakin ihmisellä olisi jotain, mitä syödä. Ja en tiedä, julkaisinko tätä pätkää. Puhun levottomia. Johtuu varmaan aliravitsemuksesta. Ja kiripukista. Toinen syy, miksi me ei olla nyt tota, hirveästi annettu aikaa tälle podcastille, on se, että me ollaan kaikki suunnattomassa RuPaul's Drag Race-koukussa, ja me ei oikeastaan ole tehty koulun lisäksi paljon muuta kuin katsottu vaan sitä, ja eletty täällä tosi fabulöösi glitterin hohtoista elämää. Siinä on kyllä ollut vähän sivuvaikutuksia, koska me ollaan esimerkiksi ruvettu puhumaan silleen, että 
että pitäisikö vähän laittaa kontouriin ja irtoripset, tärkeä asia. Ja vähän sille mietitty, että mikä meidän drag persona olisi ja muutenkin tämä lähtee vähän tälleen tulee liikaa meidän oma elämän puolelle. Mutta mä haluan nopeasti sanoa mun uh, top 5 drag race kilpailijat kautta aikojen, koska varmasti kaikkea kiinnostaa. Okei, okay. eli uh, Jinx Monsoon, Ben de la Creme, Bianca del Rio, um, Kim Chi ja Sasha Velour. Mm. Erittäin uh, hyvä lista. Uh, kolmas syy, miksi me ei olla nyt tehty hirveästi tätä podcastia viime aikoina, on se, että meillä on kaikilla gradu kesken. Oi. Ja kun sanon, että gradu on kesken, niin aloitimme gradun kirjoittamisen tässä toisessa päivänä. Omassa gradussani on jo otsikko. Omassa gradussani on jo noin viisi sivua, joista kolme sivua on vastattu mun kandin työstä, joten hyvin menee. Joo, mun graduohjaaja kysyi multa viime seminaarissa, että kuinka pitkällä olet gradutyössäsi ja vastasin, että en ole tehnyt sitä lainkaan. Ensimmäinen palautus on parin viikon päästä. Sama homma, mutta toisaalta niin... Kyllähän me voitaisiin tehdä esimerkiksi oma jakso tästä gradun kirjoittamisesta, mutta musta tuntuu, että se olisi kyllä varmaan aika tylsää. Ja sen sijaan, että me tehtäisiin podcast-jakso gradun kirjoittamista, meidän kannattaisi varmaan kirjoittaa niitä graduja. <tos> Onko tota, Steppikuningattarille mitään hyviä gradun kirjoittamisvinkkejä? No itse asiassa juuri tänään selailin omaa graduetun sen syvää ylpeyttä. Että ehkä vinkkinä semmoinen, että ei kannata jarrutella, että kannattaa kirjoittaa paskaa, koska sitä on sitten hyvä editoida, ja se voi vuoden päästä näyttää erittäin hyvältä, vaikka se ei silloin siltä näyttänyt. Siis Kiitos. just pohdin sitä, että, että kaikkien esteenä on vaan huono akateeminen itsetunto. True. Sitä jotenkin kuvittelee, että tästä valmista tekstiä tulee vaan suoraan, kun rupeaa kirjoittelemaan, mutta ei se ihan niin mene. Helvettiin, tämä ei äänittänyt mitään, se äänityslaita vaan katosi tästä. Voi vittu. Aa. Säännettäisi tekin, mä huusin tosi paljon tähän. Voi vittua. 